0: Vamos fazer algumas considerações que podem ajudar vocês a refletirem sobre o livro A Quinta Raça. Nós dizemos quinta raça porque neste planeta já houve quatro antes desta. As duas primeiras estavam nos planos suprafísicos. As duas primeiras raças não encarnaram, viveram nos mundos suprafísicos. Depois é que estas raças foram se materializando e quando chegou na terceira, ela já estava completamente materializada e no plano físico. Então foi a terceira raça que se materializou. Isto aconteceu no período da Lemúria. A Lemúria era um continente onde hoje é o atual Oceano Pacífico, o atual Oceano Índico, era um grande continente. E a quarta raça, que também era física, esta quarta raça existiu na Atlântida, que também era um grande continente, onde hoje é o Oceano Atlântico. Esta quinta raça, que veio depois da Atlântida, é a que está desenvolvendo a mente. Porque a raça lemuriana definiu o corpo físico. Na Lemúria, o corpo físico ficou definido. O corpo físico passou daquele corpo grosseiro e foi se transformando até que ficou definido. Na Atlântida, formou-se o corpo emocional, porque na Lemúria os homens não tinham ainda o corpo emocional, tinham o um corpo emocional em embrião. Os lemurianos eram puro corpo físico e o emocional em embrião. Na Atlântida este emocional ficou desenvolvido e nesta raça, na quinta, desenvolveu-se o mental. Ninguém entra nesta quinta raça esta que desenvolve a mente sem ter passado pelas raças anteriores, porque não se pode entrar num desenvolvimento mental se já não se tem um corpo emocional formado para sustentar. Neste atual estágio evolutivo da quinta raça, uma raça que desenvolveu a mente desde o princípio, neste atual estado evolutivo, a raça está particularmente voltada para a desmaterialização, desmaterialização não quer dizer que a raça vai desaparecer, desmaterialização que deve começar a acontecer, isto quer dizer que a raça vai ficando mais sutil, mais aperfeiçoada e com isto vai gradualmente voltando para os planos sutis, para os planos invisíveis, de onde veio. Só que levando para lá toda esta experiência que ela fez durante a sua materialização. Então a tendência desta quinta raça não é se materializar ainda mais. A tendência desta quinta raça é desenvolver a mente, desenvolver a mente nos níveis sutis, entrar pelos planos sutis, pelos planos ardentes e, com isto, ir se desmaterializando aos poucos, ir se sutilizando. Então, na primeira e na segunda raça, que não eram físicas, aconteceu o processo de materialização. A partir da quinta vai começar o processo de desmaterialização e vai terminar isto na sétima raça, quando todo este processo estiver terminado. Nós, hoje, nesta quinta raça, desenvolvendo a mente e começando a nos preparar para a desmaterialização, nós estamos agindo bastante como corpo mental, o nosso corpo mental já está suficientemente desenvolvido a ponto de poder agir, de poder servir, de poder atuar e isto vai sendo aperfeiçoado na quinta raça, é claro que trata-se de corpos mentais cada vez mais purificados, mais utilizados, de forma que eles possam comportar que eles possam abrigar ideias da mente superior, de forma que todo homem possa ir se sutilizando e possa ir se desmaterializando. E com esta preparação na quinta raça, nós estamos praticamente entrando na nossa trajetória racial, para as existências em planos internos, só que isto não vai acontecer na quinta raça, a não ser para alguns pioneiros e para aqueles do final da quinta raça, mas nós já estamos nos preparando como mente, como sabemos, para existir nos planos internos, o que acontecerá na sexta raça na próxima raça então nós na quinta estamos nos preparando para várias coisas inclusive para existirmos em planos internos para nos interiorizarmos e passarmos a viver nos planos interiores e na sétima raça haverá a consumação de tudo isto haverá então um fechamento e estará terminada a história das raças. Segundo o livro A Quinta Raça, em 1988, concluiu-se uma etapa muito importante para esta humanidade. Então, veja, dentro da quinta raça que isto aconteceu. Então, foi dentro da quinta raça que se concluiu uma etapa muito importante, uma etapa decisiva, que foi o fato... Das forças da luz darem início à operação resgate, isto é, as forças da luz deram início ao resgate dos seres. A esta possibilidade dos seres serem elevados, trasladados para níveis de consciência, aonde eles pudessem estar seguros e aonde pudessem estar fora da possibilidade de desintegração. Não havia isto nas raças anteriores. Isto aconteceu na quinta raça e a partir de 8 de 8 de 88. Então, as forças da luz tomaram posições no planeta a partir desta etapa e nas posições em que estão as forças da luz hoje podem elevar qualquer ser para áreas, para níveis, para planos de segurança, nos quais as forças involutivas que jogam neste planeta e que jogaram dentro de todas as raças anteriores possam ficar neutralizadas. Então houve um fato muito marcante nesta quinta raça. As forças da luz, então, têm condições de elevar os seres, de elevar esta raça, de salvar a raça, de atrair os seres para níveis de consciência, para planos mais elevados, preparando-os para os mundos internos. E isto nós estamos sentindo, estamos percebendo, e isto é possível a partir da raça que desenvolve a mente. Porque para isto é preciso a colaboração da mente de cada um de nós. Então a partir da quinta raça, nós estamos conscientemente trabalhando, colaborando na sutilização e na elevação da raça humana como um todo. Isto é muito importante, isto é um dos fatos mais importantes desta raça. Aconteceu também, nesta raça, conhecerem a existência de Mistlitlan. Mistlitlan, que é o centro planetário que substitui Shambhala no seu trabalho junto à humanidade e junto à Terra. Isto é muito importante porque Mistlitlan colabora diretamente com hierarquias intergalácticas. Então a humanidade está praticamente coligada com hierarquias intergalácticas, com hierarquias extraterrestres. A humanidade com o Mistritlan ativo, ela está sob a luz, sob o impulso de outras hierarquias e não só da hierarquia da Terra. Mistlitlan que se deu a conhecer nesta raça a partir de 1988, como vimos, como nos lembramos, tem também a tarefa de harmonizar isto que o livro A Quinta Raça chama de universo-terra. Veja que o livro A Quinta Raça não fala neste momento de planeta-terra, porque planeta-terra é um nível definido do planeta. É quase um planeta físico, planeta Terra. Universo Terra é isto com todos os seus níveis, com todos os seus planos, com todos os seus mundos. Então se nós falamos Terra de superfície, estamos falando daquilo que existe na superfície. Se falamos de mundos intraterrenos, estamos falando da parte interna da Terra. Mas se falamos universo, terra, estamos nos referindo a tudo. A tudo o que se passa na terra, em todos os níveis de consciência, em todas as dimensões e em todos os planos. E Mistritran não está então cuidando só do planeta enquanto planeta físico, ou só da humanidade enquanto humanidade física. Mistlitlan está cuidando do universo Terra, de tudo o que se passa na Terra, em todos os planos, em todos os níveis. E esse centro planetário se revelou agora, durante a quinta raça e a partir de 1988. Quando este centro se revelou, quando este centro se manifestou, a Terra estava muito esgotada. A Terra, num certo sentido, está muito esgotada ainda. Mas Mistrytlan começa a rearmonizar não só o planeta físico, não só a humanidade física ou esta humanidade da superfície, mas Mistrytlan começa a harmonizar todo o universo Terra, tudo o que existe neste universo da Terra. E Mistritlan está então recompondo todos os canais de comunicação que porventura tiveram sido rompidos em todo este processo da Terra que nós não conhecemos bem, porque não conhecemos muito bem a história da Terra. Mas a partir deste momento, a partir desta etapa, está havendo uma rearmonização deste processo. De forma que a história da Terra deve ter sido bastante tumultuada. E agora este mundo esgotado está sendo recomposto, reorganizado e a harmonia começa a ser estabelecida. Isto a partir de quando Mistrilan assumiu a tarefa de centro principal do planeta. Então, nós na quinta raça não precisamos estar mais nos referindo ao que foi a Terra no passado e o que foi a humanidade no passado. Porque, por certos detalhes da humanidade de hoje, se pode imaginar que a humanidade foi no passado. Porque até hoje a humanidade não é harmoniosa. Então, pode-se ver por certos traços, por certos dados pelas ações da humanidade o que foi tudo isto no passado mas isto não nos é revelado isto tem sido poupado a humanidade da superfície embora haja consciências no planeta que tenham consciência desta história a nova raça que surge, que desenvolve exatamente quando esta harmonia começa a ser recuperada quando Mistritlan começa a trabalhar a harmonia nesta raça, neste planeta. Então, esta nova raça vai surgindo exatamente neste momento. Então, esta raça, a quinta, esta que está sendo diretamente trabalhada por Mistritlan, esta raça não apareceu em locais específicos do planeta como a Lemuriana, como a Atlântida. Mas esta raça aparece em todo o planeta, em diferentes partes do planeta. Então a quinta raça existe mesmo lá onde a quarta é tão atuante como entre os de pele amarela. A quinta raça existe lá onde os Lemurianos são muito atuantes onde existem os homens de pele negra a quinta raça está por toda a parte porque a quinta raça está fazendo uma síntese começando uma síntese de todas estas raças anteriores para elevar o homem, para elevar o ser como uma só entidade todos então, em todo o planeta em todos os níveis, em todos os planos estão unidos neste momento com o magnetismo de Mistritlã, estão unidos para reunir tudo isto e para elevar tudo isto. Existe uma reunião mesmo de seres, uma reunião interna de seres em todo o planeta, de todas as raças, inclusive as antigas que ainda existem. Existe uma reunião de tudo isto, Existe uma síntese que está se formando para se elevar tudo isto. E está acontecendo também, de muito importante neste momento, a implantação do novo código genético. E nós podemos estar com o um novo código genético implantado na consciência, porque isto é um implante que se faz na consciência, não é no plano físico. Então muitos já podem estar com este novo código implantado. Nos adultos não é muito simples reconhecê-lo, porque os adultos são bastante condicionados, os adultos já têm um caráter, um temperamento já bastante definido, bastante formado. Então embora muitos estejam já com um novo código, isto não é tão visível, mas nas crianças é. Então, é o momento de nós termos as crianças como um, uma escola para nós. Porque nas crianças, nós podemos ver o que de mais avançado existe na quinta raça. E podemos ver numa criança o que o novo código genético está trazendo. Nós, nas crianças, podemos observar isto muito mais do que nos adultos, embora os adultos possam também já estar com este novo código. E essas crianças precisam ser compreendidas. Nós temos estudado este assunto, temos visto várias coisas a respeito disso, mas nós podemos, ao olhar uma criança, hoje perceber muito mais da nova raça, do novo código, do que olhando um adulto. E um dos traços destas crianças, as crianças não são todas iguais, né? Algumas são mais atualizadas do que as outras. Mas quando nós falamos crianças, nós estamos falando de um modo geral, esta idade física do homem. E essas crianças com o um novo código, hoje são muito visíveis por causa da sua agilidade mental. Uma agilidade mental muito maior do que a agilidade mental da maioria dos adultos. A criança é ágil mentalmente. A criança capta mentalmente. Se vocês observarem estas crianças com o novo código, vocês vão ver que elas percebem as coisas independentemente de estarem conversando com vocês. Independentemente de estarem em contato com vocês, elas percebem as coisas. Elas têm uma agilidade mental de captar o que acontece conosco muito mais do que nós temos a possibilidade de captar o que acontece com elas. Então nós teríamos que ter cuidado com esta agilidade mental para não perturbarmos isto e não irmos transformando as crianças em algo que pré-estabelecido, porque a agilidade mental delas está, inclusive, capaz de não só compreender, mas de perceber mentalmente as ondas de mundos paralelos, de civilizações paralelas, as crianças com o novo código genético, que nasceram com o novo código genético, elas têm esta possibilidade de estar percebendo os mundos paralelos e de estar se comunicando mentalmente com eles. Isto muito mais do que nós, quando encarnamos e quando começamos o nosso desenvolvimento mental. Os conhecimentos que elas trazem e que elas não demonstram, porque não, não solicitamos, porque não há uma educação correta, então a educação ainda está impingindo coisas às crianças quando a educação deveria estar extraindo das crianças o que elas têm para nos dizer, para nos contar e aquilo que elas conhecem, inclusive dos mundos paralelos porque elas têm este conhecimento, elas vieram com este conhecimento e nós precisamos ter muito cuidado para não embotarmos isto não fazermos com as crianças o que fizeram conosco, que era uma outra etapa, que era um outro tempo. As crianças sabem coisas dos mundos paralelos que nós não temos notícias. Quando eu falo as crianças, eu digo as almas que estão ali dentro. Então é muito importante que estas almas emerjam, que estas almas sejam atraídas aqui para fora que estas almas possam se exprimir. Então, nós teríamos que, algum dia, aprendermos a trabalhar com crianças, aprendermos a estar diante delas, de forma que a alma delas pudesse emergir, para elas nos contarem o que sabem, para elas nos dizerem como são estas coisas. Quando uma criança manifesta algo fora do normal, fora do comum nós pensamos muitas coisas menos que aquela criança começou a nos ensinar aquilo que ela sabe mas claro que isto ainda não está totalmente encaixado no mundo atual então uma criança sabe coisas de mundos paralelos a sua alma já vem muito mais preparada do que as nossas vieram mas nós não temos ainda os meios, não temos ainda o conhecimento, não temos ainda a possibilidade de conviver com essas crianças corretamente, de forma que essas almas possam se abrir e possam nos dizer realmente tudo o que elas têm para dizer. E como estas crianças não têm ainda uma mente analítica como a do adulto, estas crianças podem ser muito mais puras, muito mais diretas, muito mais desinibidas na manifestação daquilo que aquelas almas trouxeram, daquilo que aquelas almas têm para nos mostrar. E outra coisa também que nós teríamos que ter muito cuidado nesta raça, neste momento, junto às crianças, é que a gente pudesse conhecer os projetos delas. Toda criança tem um projeto de vida. Toda criança veio com um projeto de vida. E esse projeto de vida das crianças de hoje, das crianças com o novo código, das crianças desta raça, essa, esses projetos de vida não são como o dos adultos, que diz respeito a eles. O projeto de vida das crianças é a forma... Deles estarem na vida em geral é a forma delas estarem colaborando em um plano, em um plano que não foi feito por elas e que as almas têm consciência que existe esse plano. E cada criança tem o seu projeto de como trabalhar com este plano, de como atuar neste plano. Estas almas têm isto muito claro. Tanto assim que se nós tomarmos uma criança destas, ela não vai de forma nenhuma praticar esportes desses que nós praticamos. Isto é completamente contra a natureza delas. O que elas vão fazer é um exercício ou um esporte no qual não esteja incluído a força bruta. Tudo aquilo em que está incluído a força bruta é avesso às crianças, a estas crianças. Então, no esporte, nos jogos, naquilo que são os exercícios, nós precisamos ter muito cuidado porque esta criança não está afim a fazer nada de bruto, nada de violento, de agressivo, compreende? São crianças que voltadas para uma outra sintonia, para uma outra energia. Se nós não impingíssemos as coisas às crianças, elas jamais iriam olhar para a televisão, assim como a televisão é hoje. Então, quando uma criança consegue ficar diante da televisão, é porque ela já foi deturpada. Porque uma criança destas, delicada como é, delicada quer dizer, de um nível elevado, esta criança não suportaria estar diante da televisão. Quando esta criança vai ficando diante da televisão, nós já estamos transformando esta criança num ser mais rude, porque naturalmente ela não poderia estar diante disto. Ela não poderia estar diante das ondas que esse aparelho emite, e muito menos dos conteúdos e das vibrações deste meio de comunicação. Então pode acontecer de vocês conhecerem uma criança que passem ao largo deste aparelho. Então isto é um sinal inequívoco que esta é uma criança nova. E as crianças novas que já se moldaram a estarem diante desses meios de comunicação são crianças que já foram deformadas porque naturalmente elas não suportariam isto. Quando estas crianças adormecem, elas sempre vão para outros planos, para outros níveis, vão fazer outras experiências e até bem conscientemente. E nós teríamos que ter com estas crianças uma perfeita sintonia, elas teriam que confiar em nós... Ou nós teríamos que ajustar a nossa vibração com a delas para que elas pudessem nos contar o que se passa com elas durante o sono. Mas são coisas tão diferentes daquelas que dizem os livros infantis, não? Que elas mesmas se reservam ao direito de não dizer o que se passa com elas. Porque elas têm um sexto sentido e as almas sabem que poderiam até ir terminar em psicólogos. Então, o trabalho com crianças seria um trabalho de nós nos tornarmos confiáveis para as crianças. Isto é o principal. Porque se nós não nos tornarmos confiáveis a elas, se elas não adquirirem confiança em nós, elas nunca vão se abrir e nós nunca vamos conhecê-las. E com isso estamos perdendo muitos ensinamentos com isso estamos deixando de ver aquilo que vai acontecer conosco ou que já está acontecendo conosco e que ela nos transmitindo ela nos fazendo ver nos desperta uma das coisas que uma criança destas mais tem resistência é o elogio e aos prêmios então se você elogia uma criança desta, ela já desconfia, a alma desconfia. A alma se põe já na retaguarda. Se você a elogia, veja, é uma psicologia bastante diferente. É uma coisa muito diferente daquilo com o qual nós estamos habituados a lidar. E se você dá um prêmio... Se você faz um elogio, aquilo se recolhe, porque ela realmente não vem na sua alma, na sua índole, na sua postura, ela não vem para estas coisas. E quando ela recebe estas coisas, quando ela recebe tudo isto que os adultos esperam, quando elas recebem isto, estas crianças se recolhem e nós passamos a não conhecê-las. E elas ficam vivendo o mundo delas lá dentro. Como elas vêm preparar uma vida interior, como elas vêm começando a preparar, a construir esse nosso mecanismo de estarmos nos mundos internos, para uma criança se recolher aos mundos internos e você nem saber onde ela está, isto não custa. Isto não custa porque o natural dela é esse hoje. Estas que estão com o novo código genético Estão tão seguras Dos mundos internos Da parte interna das coisas Da parte interna da vida Que ela passa a viver lá Sem lhe dar O menor sinal disto Porque não precisa Ela não precisa exibir isto Ela não precisa exteriorizar isto Porque toda a vida Deve passar para a parte interna Essas crianças já estão se recolhendo aos mundos internos. Estas crianças já estão fazendo com que a vida vá passando com toda a sua consciência para os mundos internos, de forma que lidar com estas crianças nós realmente precisaríamos aprender. Não existe uma escola atualmente que se conheça, que seja adequada para estas coisas porque as escolas que nós conhecemos são conduzidas por adultos e os adultos estão muito longe destas coisas, mesmo quando são adultos filósofos, como são adultos avançados, então não existe hoje na superfície da terra uma escola adequada que se conheça para este tipo de crianças, então veja que nesta época e com esta quinta raça nós estamos com muitas coisas para fazer, para serem conhecidas e para nós nos dedicarmos a elas. O livro A Quinta Raça, que falou destas crianças, fala muito de resgate, como uma forma que a hierarquia encontrou de elevar os seres, de elevar as almas, de elevar a humanidade para níveis de segurança, então o resgate, este que o livro fala, este resgate é um resgate compulsório, porque o ser vai ser resgatado e nem sempre ele tem consciência disto, ele pode ter consciência de que está sendo resgatado, mas não foi ele que buscou o resgate, o fato dele ter consciência de tudo isto é sinal que a operação resgate já o envolveu e já começou um processo com ele. Então o processo do resgate vem da operação resgate, da hierarquia do planeta, vem dos espíritos evoluídos, mas isto é o início. E para você ser resgatado nem sempre você já está na lei do retorno. Então nós teríamos que agora, revendo este livro, revermos junto com o resgate, revermos a lei do retorno. Porque enquanto o resgate, para nós, é quase compulsório, nós somos resgatados, não é assim que se diz? E quando se descreve o resgate em certas situações... Até as naves vêm e nos absorvem. Quer dizer, nós somos resgatados. Mas existe algo aí que interessa muito a quinta raça, mais do que o resgate, porque resgatados muitos já estão, é a lei do retorno. A lei do retorno, que nós temos que ver em paralelo, é muito mais do que resgate. O resgate é esta forma de de nós estarmos elevados, de estarmos num lugar seguro, de estarmos liberados da destruição, mas nem sempre estamos resgatados e retornando aonde devemos retornar. O retorno é uma coisa mais sutil, o retorno é uma coisa consciente, então você pode ser resgatado inconscientemente, você foi resgatado porque tinha qualidades para ser resgatado, você tinha qualidades para viver numa terra futura, então você pode ser resgatado e o seu ser pode ser colocado aí numa área, num plano do espaço até que a situação da terra se resolva para você ser recolocado aqui e participar da nova terra isto é um resgate, mas você não participa disto conscientemente. Isto tudo acontece com você porque isto é uma operação que está em ato. Quando você está resgatado e quando você começa a se tornar consciente do seu resgate, aí você começa a entrar na lei do retorno e na lei do retorno você entra não compulsoriamente, compulsoriamente você não entra. Ninguém pode te fazer retornar para sua origem, para os planos cósmicos, se você não quiser. Na lei do retorno, você entra voluntariamente, você entra porque quer, você entra porque você decide retornar. Então, isto é um desdobramento do livro A Quinta Raça, que não está no livro. Isto é um desdobramento deste livro. O livro cuida do resgate. O retorno vem depois. O retorno vem quando o ser já está resgatado e ele resolve, ele decide, ele escolhe retornar. Então ele pode ser resgatado e ser recolocado aqui para continuar o seu processo. Este ser resgatado o seu próximo passo, depois de resgatado, é aderir à lei do retorno. Porque esta lei do retorno vai levá-lo de volta aos planos, aos níveis de consciência dos quais ele veio, ele foi emitido. Então, é muito importante para quem está consciente do próprio resgate, é muito importante saber qual é o passo seguinte, porque muitos perguntam, eu já estou resgatado, e agora? Agora que o seu processo adulto, evolutivo, superior vai começar, porque resgatado você tem condições de escolher, de optar por retornar, retornar aos planos dos quais você veio, retornar aos níveis superiores, aos níveis cósmicos. Esta lei do retorno, para ela começar a atuar, se você quiser retornar, para esta lei do retorno começar a atuar e você realmente entrar em um ritmo, e você realmente entrar em uma lei que você não está mais penetrando a matéria, mas que você está penetrando o espaço, o cosmos, os outros níveis de consciência, para isto é necessário você se entregar a este processo do retorno sem nada pedir, aqui não tem pedido algum, a lei do retorno começa em um nível bastante elevado, então você se entrega ao retorno mas você não pede nada. Não há o que pedir. Como retornar? Para onde retornar? Pedir luz para retornar? Aqui os pedidos são todos inúteis, supérfluos. Os pedidos não cabem nesta lei para que ela atue bem rapidamente, sem nenhum percalço. Se nós nada pedimos... Nesta lei do retorno, tudo nos é dado, tudo que for preciso. Então, se nós tivermos que chegar mais rápido, isto nos é dado. Se nós tivermos que fazendo o retorno gradualmente, se nós somos fazendo este retorno lentamente, porque para fazer um retorno, nós temos que nos adaptar muito, não só na nossa consciência como também nos nossos corpos porque um ser que está na lei do retorno de uma forma bem definida um ser que está no ritmo do retorno para o cosmos um ser que está neste ritmo ele está num ritmo interno que os corpos externos devem se habituar a ele porque os corpos externos estão aqui os corpos externos não estão retornando o que está retornando é o ser, o que está retornando é a essência, é a alma, é a mônada, que está retornando para o seu mundo de origem, aquele centro que o emanou no princípio da sua evolução. É para lá que se retorna. Mas claro que quando se retorna lá, aquilo já evoluiu, e quando chegamos lá, nós estamos com uma experiência que vamos ajudar no desenvolvimento e na evolução daquele ponto no cosmos que nos mandou para cá. Então esta lei do retorno, além dela ser para nós algo misterioso, porque nós não podemos pedir nada, não podemos perguntar como vai ser, não podemos saber o que vai acontecer, então é uma coisa que os nossos corpos Principalmente o corpo mental tem que se preparar um pouco para isto. Porque nesta lei do retorno, tudo é novo. Na lei do retorno, não há nada conhecido. Embora pareça que nós estamos fazendo um caminho que já fizemos, mas não é bem assim. E nesta lei do retorno, cada passo é novo, cada situação é nova, cada hum, desafio. É novo para nós Essas almas de hoje Estas almas que nós chamamos de crianças hoje Estas almas estão todas na lei do retorno Estas almas estão na via do retorno Então elas passam por este mundo Elas atravessam este mundo Elas cumprem uma parte aqui neste mundo Mas com uma energia de retorno Com uma energia de quase de quem não está mais aqui com a consciência Agora, a Terra, este mundo externo aonde eles encarnaram, aonde estão encarnados, este mundo externo não é adequado para isso. Este mundo externo não é adequado para estas coisas. Então, eles têm que passar por um processo de adaptação aqui muito grande, processo de adaptação aqui muito importante. A nossa formação no caminho do retorno, a nossa formação na lei do retorno passa por a gente ir aprendendo, tomando contato com a realidade de um novo plano de consciência, se nós não tomamos contato com as realidades de outros planos de consciência, nós não temos esta consciência do retorno e não podemos fazer este retorno livremente. Então, passa pelo nosso contato, pelo nosso conhecimento da realidade desses planos internos de consciência. Então, é da maior importância a nossa consciência do sono, a nossa consciência durante o sono. Isto é da maior importância. Então, uma porta para nós termos acesso a este caminho... É nós cuidarmos realmente do nosso sono De nós nos prepararmos para o nosso sono E de nós considerarmos o nosso sono Algo tão ou mais importante do que a vida de desperto Aqui precisa que realmente a gente assuma este ato de dormir Que a gente assuma isto como um período, como um momento, como uma etapa da nossa vida cotidiana, muito importante para nós irmos entrando em contato com estas coisas e com essas realidades. A porta é o sono. A porta é o mundo do sono. Que pode vir com sonhos ou não, como nós sabemos. Mas a porta é o sono. E mesmo que durante o sono você não tenha consciência do que se passa, e mesmo quando você desperta, você não tem consciência do que se passou, aquilo se passou. E a mudança, a transformação, a abertura na sua consciência você percebe quando desperta. Veja, eu conheço pessoas que estão em situação muito densa e muito difícil mentalmente, emocionalmente. E acordam no dia seguinte da mesma forma. Não houve durante a noite uma interrupção naquele processo negativo. No dia seguinte elas estão do mesmo jeito. Então se uma pessoa está numa situação crítica ou de crise que ela reconheça como uma situação que não é dela, ela tem uma grande oportunidade na noite de sono de passar por uma mudança, de passar por uma transformação e de no dia seguinte estar totalmente diferente com reações completamente diferentes. E eu vejo pessoas se acorrentarem em situações negativas dias seguidos. Isto quer dizer que não souberam dormir, não souberam usar a noite de sono para transformar um sentimento, para transformar uma situação, para transformar uma realidade da vida delas. Durante o sono aquilo pode ser completamente transformado. Então, se você tem um sentimento por uma pessoa agora, neste momento, se você tiver uma noite de sono bem dormida, corretamente dormida, se você tiver um sono evolutivo, no dia seguinte, amanhã cedo, você não tem mais esse sentimento por esta pessoa. Você tem uma outra coisa, você está num outro ponto. Veja, a formação que nós teríamos que ter... No caminho do retorno, nesta lei do retorno, depois de resgatados, a formação começa por aqui. Você tem que cuidar, cultivar, respeitar, você tem que estar diante da sua noite de sono, como diante de um grande tesouro, porque durante aquele sono você fique consciente ou não que as transformações impossíveis vão acontecer com você. Isto no caminho do retorno é importantíssimo, porque quem está no caminho do retorno não pode perder tempo com uma situação própria, com um sentimento, com uma, uma situação, enfim, que vá dias seguidos. Uma pessoa no caminho do retorno não pode se permitir isto, porque mesmo que ela não seja capaz de sustar aquele estado, mesmo que ela não seja capaz de se transformar naquele ponto, naquele sentido, ela tem o período de sono, onde tudo isto pode acontecer. Então, neste caminho de retorno, quando nós começamos a ser impulsionados internamente, muito estimulados a isto, e a gente não sabe o que fazer, porque, no fundo, não tem mão sobre os próprios veículos, quando vê, já deu um sinal negativo, quando vê, já está num estado de consciência, já está numa ação que não está à altura da própria consciência. Aqui, neste caminho do retorno, nós temos que contar mais com o período de sono, mais com o sono do que com a realidade presente durante o mundo de desperto. Então, veja como isto é importante no caminho do retorno. O sono, para quem está no caminho do retorno, o sono hoje é muito mais importante do que tudo isto que se passa aqui. Porque tudo isto que se passa aqui tem muitas limitações da mente concreta, da mente analítica, da mente pensante. Isto tudo no sono fica com outro sistema. Isto tudo não, não domina, isto tudo não exerce poder, como exerce aqui, no cérebro físico, no mundo do desperto. No sono... Isto tudo não, não exerce o mesmo poder sobre nós. No sono nós somos muito mais livres. E é no sono que nós podemos nos conhecer na nossa realidade muito mais do que aqui na vida de desperto. Na vida de desperto nós conhecemos uma figura. Nós conhecemos aquilo que já conhecemos do nosso ser. Quando conhecemos. No sono nós temos a possibilidade de entrar em contato com a nossa realidade. No sono, a nossa consciência vai para o profundo do ser, entra em contato com a realidade viva. No sono, nós entramos em contato com o nosso eu mais profundo. Imagina, se isto acontece todas as noites, se isto acontece todas as noites, o que, que falta para nós no dia seguinte não estarmos da mesma forma? Falta é nós considerarmos o sono tão ou mais importante quanto isto aqui, isto que se passa aqui. Mas os nossos condicionamentos práticos, físicos, materiais, psicológicos, são de tal ordem que nós vamos dormir esperando acordar no dia seguinte, não é isto? A gente vai dormir... Já pondo o despertador Porque já está pensando no que vai fazer Para primeira coisa acordado Veja que a noite de sono não tem valor para nós Nós não entramos realmente ali Nós dormimos quase como uma obrigação Porque o corpo fica com sono Então vamos dormir E já estamos pensando no dia seguinte Já estamos coligados com o dia seguinte Isto é, a noite de sono foi mal dormida mal dormida no sentido evolutivo, porque você não a considera tão ou mais importante quanto a sua vida de desperto, quanto essas horas que você passa acordado. Olha, quem consegue fazer esta mudança, quem consegue considerar o sono muito importante, vai muito rápido pelo caminho do retorno. Entra na lei do retorno e vai muito rápido. Muito mais rápido do que a maioria. E é durante o sono também que nós entramos em contato com a nossa tarefa. É durante o sono que nós ficamos conhecendo o que viemos fazer aqui. Enfim, é durante o sono que nós podemos entrar em contato com aquilo que viemos fazer. Então a vida no dia seguinte... Depende diretamente do que acontece no sono, depende de como você dorme, de como você está nesta noite de sono, com o que você está em contato. Então, isto no caminho do retorno é muito importante, porque no sono você conhece a si mesmo, no sono você entra em contato com a sua tarefa e se você dá valor àqueles momentos, você pode até trazer para a vida de desperto esta memória ou se não trouxer a memória total, você vai trazer para a vida de desperto a disposição para você ser o que deve ser, mesmo que você não saiba o que é. Não tem como você amanhã ter os mesmos sentimentos que tem hoje, não tem como se você dorme realmente e se durante o seu sono acontece esses encontros, acontecem esses encontros com a sua realidade com seu ser interno, com seus níveis interiores. Para o caminho do retorno, isto é muito importante. Se não for assim, este caminho do retorno é muito longo e muito cheio de percalços. Então, quando se fala de caminho de retorno, de lei do retorno, parece que você vai ficar séculos, milênios, para chegar onde tem que chegar. Você precisa valorizar o seu sono, você precisa valorizar a sua vida enquanto o seu corpo dorme. Porque ali você caminha muito mais rápido do que aqui, desperto. Porque ali não tem a mente analítica para ditar as coisas. Você no sono está entregue ao seu eu interno. Você está entregue aos seus níveis mais profundos. Lá não existe mente analítica. Lá não existem sentimentos humanos lá é muito mais profundo tudo, e se você toca aquilo realmente, se você se dedica a isto, a sua vida no dia seguinte não tem como ser mais a mesma, isto é, você não seria mais o mesmo, você não será mais o mesmo, isto é muito na lei do retorno, muito na energia da lei do retorno.